Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen i domen nummer 186. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå Maria, här är jag och hallå alla tittare och lyssnare. Idag Ingrid så har ju vi valt att ha som huvudrubrik sanningsbomben. Och vad är det vi ser där på Daniels bild? Jo, vi ser ju då en något slokörad Joe Biden som har all anledning att se mycket bekymrad ut. Och en cool Elon Musk och så är det fullt med Twitter-fåglar i bakgrunden. För nu har det kommit ut rejäla nyheter om hur Twitter var i maskopi med Bidens kampanjstab för att se till att oförlaktiga nyheter om honom icke släpptes fram. Och då är det kanske en del som säger, ja men jösses, det har vi ju vetat i två år nu. Ja det har vi, men nu har, har Elon Musk släppt bevisen. Mm. Det är det som är så spännande. Vi ska penetrera det lite djupare om en stund. Vi ska också prata om att allt är Reinfeldts fel. Det står ja, inte att allt, det mesta, men, nej, men... Det mesta här i världen är nu Reinfeldts fel. Men det är specifikt Reinfeldts fel kan vi nu med ganska stor säkerhet slå fast att regeringen inte kan sänka reduktionsplikten före 2024. Mm, han har sina klåfingrar med lite allt möjligt eh, tråkigt som händer. Uff, ja. Vi ska också prata perversioner och det handlar ju om den så kallade Balenciaga-skandalen som för er som inte vet om det så är Balenciaga ett fint modemärke där det har uppmärksammats att de har ett väldigt udda sätt att göra reklam nämligen med barn i situationer och positioner och med saker som ger väldigt obehagliga vibbar. Ja, det handlar ju om att eh, de har bland annat haft på sig liksom sådana här bondage-björnar, alltså nallebjörnar i bondage-utstyrsel. Mm. Det var väl en ah. slags väskor som, med, som såg ut som då nallebjörnar mm. i bondage. Ja, mm. ah, hemskt. Det är så läskigt och det här visar på någonting som är mycket större och mycket värre än vad de flesta människor ens kan ta in. Ja, så är det. Först och främst så ska vi berätta att det idag är måndagen den 5 december i nådens år 2022. Och som vanligt vill vi be er hjälpa oss med Youtubes algoritmer genom att trycka tummen upp, genom att kommentera och genom att dela programmet. Och om ni vill stötta oss med en slant så gå in på ingridomaria.se. Där finns all information om olika ja, sätt att stötta oss. Och några som också stöttar oss genom att göra reklam hos oss, det är ju faktiskt Aronia-butiken. Ja, och nu kommer det ett nytt erbjudande. Eh, ni vet ju då att de har väldigt många produkter. De har just nu över 160 olika produkter i sitt sortiment. Och eh, en av de mest populära grejerna är naturligtvis Aronia-juicen. De har ju till och med döpt hela, hela företaget till Aronia-butiken. Och den juicen finns idag både på flaska, alltså glasflaska och en slags påse, en plastpåse av något slag. Och då som bag in box för storförbrukarna. Mm. Men mm. det finns ju så mycket mer än Aronia. Det finns vitaminer, vattenfilter, shampoo, choklad och mycket annat. 
Och jag skulle säga att när det gäller vattenfiltren, det har tydligen varit eh, väldigt populärt. De har haft en rasande åtgång på sina vattenfilter. Så nu är de slut i lager igen. Men från och med ikväll, alltså ungefär när vi sänder premiären på detta, eller kanske lite innan, så kan, de, eh, så, så kan man förbeställa vattenfilter. De ja. kommer alltså in på torsdag. Men, och så tipsar de också om att det här är en bra, det är bra som julklapp. Jag har faktiskt funderat mm. på om jag skulle köpa ett vattenfilter till min svärsår. Vi får se. Mm. Eh, som alla vet så tycker du och jag att vattenfiltrarna är fantastiska och de får vattnet att smaka mycket godare och, och sådär. Så att eh, ja, det kan vara väl värt eh, att lägga några hundringar på, på ett sånt för det gör verkligen skillnad. Och ni får ju en rabattkod, eller hur Ingrid, som varar fram till onsdag kväll va? Ja, just precis. Och den är då Ingrid 10. Det betyder att ni får 10% rabatt på hela sortimentet. Så in och köp julklappar nu mer. Ja, in och shoppa på Aronia-butiken. Eh, vi ska eh, ta och inleda det, så att säga, ordinarie programmet med att prata om det här att allt är Reinfeldts fel. <laughs> yeah. eh, och eh, vi vill inleda det här blocket med ett litet klipp eh, från Riks som förklarar vad det rör sig om. Får jag bara säga först att vi, har ju, vi drog i slutsatsen att anledningen till för regeringen var ju alltså innan och tillträde var väldigt tydlig att reduktionsplikten skulle ner på EUs miniminivå. Mm. Eh, men så, så, ja, så kunde de inte göra det förrän 2024 och har liksom inte förklarat varför. Och då drog vi i slutsatsen att det måste ju vara så att de har gjort avtal med de här biobränsleleverantörerna som Prim och, och OKQ8 eller vilka det är, fler som tillverkar detta. Men nu visar det sig att boven i dramat är Fredrik Reinfeldt. Vi kollar på ett klipp från Riks. När regeringen utan förvarning meddelade att sänkning av reduktionsplikten som kommer att ge billigare diesel vid pump kommer först 2024 var det många väljare som reagerade och nu har en svekdebatt blåsat upp. Och frågan är vem som regeringen valt att lyssna på, sina väljare eller någon annan? Det är inte alla som är besvikna på att Sverige fortsätter att ha EUs överlägst högsta reduktionsplikt. Bland de som har all anledning att dra på smilbanden och jubla finns det tidigare statsminister Moderaten Fredrik Reinfeldt. Lobbyorganisationen Drivkraft Sverige som Reinfeldt är ordförande för har under en längre tid kampanjat mot en sänkning av reduktionsplikten. Drivkraft Sverige är en organisation som samlar företag inom drivmedelbranschen. Och i en debattartikel från 6 oktober i Alltinget går Reinfeldts organisation till attack mot tidopartiernas planerade sänkning av reduktionsplikten. Enligt Drivkraft Sverige skulle en kraftig sänkning tvinga Sverige att ta på sig skamtröjan istället för ledartröjan inom EUs klimatpolitik. Lite längre ner i artikeln skriver Drivkraft Sverige rakt ut att en sänkning av reduktionsplikten skulle slå mot drivmedelföretagen som ställer om för tillverkning av biodrivmedel. Att sänka reduktionsplikten kallar man ett kortsiktigt beslut som kommande generationer får betala dyrt för. Det är inte första gången Fredrik Reinfeldts organisation tydligt försvarat den extrema svenska reduktionsplikten. I ett pressmeddelande från den 15 september i år säger organisationens vd Jessica Alenius att en sänkning riskerar att slå undan benen på drivmedelbranschen. När Riks pratar med Jessica Alenius säger hon att Drivkraft Sverige skulle hellre vilja se sänkt bränsleskatt istället för sänkt reduktionsplikt. Vi skulle ju gärna se att, att man inte alls sänkt reduktionsplikten. Vi, vi tror ju på den, den här omställningen som drivmedelsbolagen är mitt, mitt inne i och att i, istället för att sänka reduktionsplikten så skulle man justera drivmedelsskatterna för att få, få ner drivmedelspriset. Drivkraft Sverige har haft en dialog med regeringen inför höstbudgeten. Så sa Jessica Alenius i intervjun. Ja, vi har försökt att... Eh, informera om hur vi ser på läget och hur viktig reduktionsplikten är för, för att vi ska nå våra klimatmål och för bolagens investeringsklimat. Bland medlemsföretagen i Drivkraft Sverige finns Prim och för dem är den svenska reduktionsplikten en jackpot. Prim har tidigare gått ut med att man satsar stenhårt på att öka produktionen av biodrivmedel. 
Som god hjälp har man fått statliga kreditgarantier på flera miljarder, ett beslut som kommer under den tidigare regeringen. Prims planerade produktion av biodrivmedel skulle vara så stor att det inte bara räcker med råvaror från Norden utan man kommer även tvingas importera från Spanien. Vare sig finansministern Moderaten Elisabeth Svantensson eller något av samarbetspartierna i Tydavtalet har gett en utförlig förklaring varför en sänkning av reduktionsplikten inte kan genomföras från årsskiftet. Oavsett så innebär det att Drivkraft Sverige medlemsföretag kan fortsätta att utnyttja den extrema reduktionsplikten en tid men för svenska bilister innebär det fortsatt höga priser vid pump. Riks har sökt finansministern Elisabeth Svantensson via hennes presssekreterare, men inte fått något svar. Ja, då är det ju så här att vi hittade ju på Rebecka Uvells blogg. Hon skrev om detta redan för ett eller, år, ett eller två år sedan. Mm. Och då hon, hon grävde då fram att det var ju så att Prim ville ju bygga ett stort äh, oljeraffinaderi i, äh, i Lysekil. Och helt plötsligt när äh, då miljömupparna hade varit där och förhandlat med dem så sa de att nej, nej okej vi ska inte bygga detta. De hade tillstånd att vi ska inte bygga, vi ska istället göra biodrivmedel. Mm. Och då så... Äh, och då skriver hon så här att när Per Bolund och Isabella Lövin började mejla och träffa Prim för att få bort Prim Raff från debatten, alltså det här raffinaderiet, var det den här listan de levererade. Vad sägs om att vi höjer reduktionsplikten mycket aggressivt under bara åtta år? Kan ni tänka er att låta bli tjockoljan då och bara bygga för biobränsle? Och dessutom så sa de... Hon skriver så, det, det är något annat som står där. Det står, eftersom lagen är tvingande kommer landets alla fordonsägare att genom att de tvingas köpa biobränsle och det mesta kommer från er att betala era investeringar på 625 miljoner kronor. Och titta på listan. Hur mycket, alltså framförallt diesel. 2020 var det 21 procent. 2021, 26 och 2022 där vi är nu 30,5 procent och sen ska det höjas varje år till 35, 40, 45, 50, 54, 58, 62, 66. Två tredjedelar av diesel skulle alltså bestå av detta uttorkande eh, medel som, som, som förstör bilarnas motorer. Mm. Tackar 17 för att de fick Prim och bara lägga ner tankarna på det där raffinaderiet. Det är helt vansinnigt. De, alltså politikerna har alltså köpt de här biobränsleföretagen genom att lova lagstiftning som gör att de får in sina pengar. Mm. Det är riksrätt, säger jag. Alltså motsatsen till vad de gjorde med kärnkraften kan man säga, som de då... Eh, vad heter det, avgiftade och skattade bort ju. Mm. Alltså gjorde olönsam genom att lägga på dem en massa avgifter som var helt omöjliga. Som gjorde alltså Miljöpartiet ingen... har varit den största katastrofen för Sverige i modern tid. Mm. Inget parti har haft så skadligt inflytande. Det, det, det är deras fel att vi inte har någon kärnkraft. Det är deras fel att vi måste ha det här... Ja, fast ärligt talat Ingrid, det, sossarna har ju, är ju de som har sålt sin själ här. Ja, de har ju sitt ansvar i, det, i detta för ja, de är inte med på det här. Mm. Och, och jag menar, de här miljömupparna är ju skogstokiga, det vet vi. Men jag menar, sossarna har ju gjort detta mot bättre vetande i de allra flesta fall. Och jag menar, glöm nu inte Magdalena Anderssons installationstal. Vi ska ha mm. en energiförsörjning i Sverige som är bra, men inte med ny kärnkraft. Så Och sen på ett väldigt förrejligt sätt kommer det Ja, uff, ja, jag minns så väl. Och självklart ska vi snabba på elektrifieringen. Men inte vid ny kärnkraft. Den är för dyr. Någon som är sugen på högre elpriser? Så att, och sen så vände vinden och då helt plötsligt så var ju sossarna sådär Ja, fast det, det har vi väl inte. Vi har inte sagt att vi är emot kärnkraft. Och, det rätar man nästan mer. Sossarnas ja. medlöperi. Mm. Visst. Och man kan ja, också läsa men... en artikel i morgonposten där det står att Fredrik Granfeldt helt enkelt ringde regeringen och sa ni kan inte bara sänka det så, så där 
min organisation som jag är ordförande för. Och hade vi fått en sänkning ner till EUs miniminivå så skulle dieselpriset ha gått ner med åtminstone 5 kronor liter. Plus att vi hade räddat våra motorer. Mm, mm, mm. Ja, och detta handlar ju som vi alla vet om Sveriges... Eh... Sveriges jordbruk, Sveriges, vad heter det, alltså all spedition heter det, alltså mm. du vet lastbilar, långtradar och alla, alla, alla mm. de typen av bruksfordon som vi alla är helt beroende av att de fungerar och att, mm. att åkare och bönder och andra har råd att tanka dem. Mm. Så att det här, det här är liksom en, en katastrof som är, så, är större än att bara det var oh, det är dyrt med diesel och det förstör motorerna. Det här har ju potentiellt samhällsomstörtande eh, konsekvenser i form ja, av... Ja, som så mycket annat som Miljöpartiet ja. ligger bakom. Ja, ja eh, och apropå detta höll jag på sig. De ligger ju inte bakom eh, den nya regeringen. Men eh, vi tänkte göra en liten uppföljning på eh, regeringens baksmällar som vi ju hade då i eh, torsdags. Mm. Eh, och då har vi bland annat lagt en artikel av Mats Skogkär i bulletin som då går ut på att att backa i opinionen är inte en anledning att backa i politiken. Det är lite uppmuntrande där att det är ju så här att eh, det är ju Magdalena Andersson själv som säger att det är bara en opinionsmätning som är viktig och det är det som sker på valdagen. Och det är fyra år kvar så bara sätt igång och liksom beta er igenom den listan ni har. Sen hittade du då en ledare av av Anna Dahlberg i Expressen som sänkte oss båda två och berättade. Ja, det, det, det handlar om, det var ju egentligen inte några värld som störtade nyheter men det är ju det att hon på ett föredömligt sett har gått, gått igenom nästan punkt för punkt hur hamnade vi där vi är idag. Mm. Rubriken är nu kan alla se hur viktig kärnkraften är. Sverige kan vara på väg mot en akut energikris som påminner om flyktingkrisen hösten 2015 då rödgröna har gjort elsystemet i söder så sårbart att hoppet står till oljeeldning i vinter. Mm. Och hon konstaterar ju då att, att det är Det här var inte någon, någonting som, man, som, som har kommit som en blixt från en klar himmel utan man har gjort detta mot bättre vetande eller åtminstone genom att sticka huvudet i sanden och, mm. och, och bara bortse från konsekvenser som man inte gillar. Ja, och särskilt, särskilt fräckt och, och, och vedervärdigt är det ju att sossarna nu går på regeringen för att elprisstöd kommer inte förrän i februari Hallå, det är ni som har orsakat denna krisen. Mm, det är ett fel att det var mycket svårt redan förra vintern. Det är ett fel att det kommer att vara fortsatt svårt denna vinter. Och många vintrar framöver tills vi har fått kärnkraft på plats igen i södra Sverige. Och det var ju så att eh, eh, tiderpartierna långt före tideravtalets tillkomst motionerade i riksdagen om att Regeringen skulle tvingas att säga åt Vattenfall att inte lägga ner Ringhals 1 och 2. För de såg nämligen vart detta skulle leda. Och mm. gick det i den omröstningen? Ja, det är så plågsamt. Alltså, det vi läser i Dagens Industri, en artikel från januari 2020. Nej till fortsatt drift av Ringhals 1 och 2. Men En rösts marginal röstade riksdagen nej till MKDL och SDs förslag om att tvinga regeringen att beordra vattenfall att driva vidare. Ringhals 1 och 2 trots motgången lovar oppositionen fler strider om kärnkraften i år. Ja, och det... <hör> så länge de satt i opposition så kunde de inte göra så mycket och omröstningen följer då som sagt på det viset 174 röster emot och 173 För nu är ju det parlamentariska läget ett annat så då kan man ju faktiskt göra någonting. Men det är så, mm. det är så plågsamt att tänka liksom att det var bara två år sedan och yeah. det fanns möjlighet att dra i bromsen i sista stund. Mm. Visst. Och det, jag tycker det är så konstigt. Det är ju så kort tid sedan. Varför påstår de att man absolut inte kan återstarta dessa kärnkrafter? Jo, det är nog av den enkla anledningen att nu har man plockat bort för mycket saker. Nu har man, man kan man inte plocka redan... dem igen då? Nej, jag tror inte det går. 
Det verkar konstigt. Mm. Uh, nej, men det är hemskt alltså. Och vi kan, vi kan också läsa i uh, nyheter idag att Malmö kan drabbas av att behöva släcka ner i flera dagar. För mm. där fanns ett av dessa stora kraftvärmeverk som kan återstarta. Alltså jag hörde på radion häromdagen en intervju med någon expert i detta som sa att om det sker Alltså man gör ibland medvetna stopp. Man säger att nu ska vi stänga av här under två timmar för vi ska spara oss. Och det vet man exakt hur man gör. Men det finns bara ett antal, tre, fyra sådana platser i Sverige där det finns sådana kraftvärmeverk som kan göra återstarten. Mm. Men om det skulle komma alltså att det går sönder liksom, eller att det inte räcker, att det helt enkelt stängs av av sig själv. Då kan inte Malmö återstarta detta från Öresundsverket som hade funnits ända sedan 60-talet och funkade alldeles utmärkt. Det la de bara ner, monterade ner och skickade till Sydkorea där de har glädje av detta nu. Så mm. bara tänk på det Malmöbo att om det händer är att ni blir utan ström så kan det vara i flera dagar. Så ni bör nog skaffa varma kläder. Preppa. Vi kan läsa att en docent Mats Nilsson säger då att apropå det här risken för att man tvingas till elarbrott i södra Sverige. För det kan vara så att, att det har ju med det här med effektbrist och det att göra. Det är ju det att man inte har någon stabilitet i systemet. Utan man kan tvingas stänga, stänga alltså göra medvetna el- elavbrott. Ja. Han tror att den risken är stor i södra Sverige under vintern som kommer. Jag tror att den är överhängande. Om jag skulle vara tvungen att satsa tusen kronor så skulle jag satsa på att det blir en, fr- en frånkoppling i någon form. Mm. Jag avundas inte svenska kraftnät som sy- systemoperatör eh, i vintern. Eh, och... Det låter ju inget vidare, men vad värre är, är, är den sista utgången i den här artikeln då? Även om det såklart är lätt att vara efterklok är det mycket anmärkningsvärt att Svenska Kraftnät inte gjorde någon konsekvensanalys när de schabblade bort Öresundsverket. Det vet jag, för jag har beställt ut underlaget till beslutet och det finns inget. Man har gjort det här lite på känsla. Ja. Som är så mycket annat. Ja, men vi, nej, men nej, det är kärnkraft jättedåligt. Vi stänger ner det. Ja, men vad ska vi ha istället? Vinkraft, 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 vinkraft. Mm. Det är miljö, det är, det är förnybart och bla bla bla. Och så inte sätta sig ner och göra en konsekvensanalys. Ta in experter. Men det som jag har sagt innan, politiker i hela västvärlden verkar fungera så här. Att de frågar experter, men lyssnar bara på de som säger det de vill höra. Mm, mm, ja, det kommer mm. att gå bra. Och vindkraft kan absolut ersätta kärnkraft. Ja, men kör på det! Man blir helt förtvivlad. Jag, blir helt för... jag, jag, jag visste ju det här med det här riksdagsbeslutet och, och det. Jag hade det i bakhuvudet. Mm. Men nu, nu när jag liksom skulle fräscha upp minnet så blev jag ju nästan helt knäckt. Och du också när jag visade det för dig. Att yeah. Så här nära var det att de lyckades dra i bromsen i sista stund. Och nu mm. sitter vi här och fryser häcken av oss. Mm. Och värre kan det bli med, med planerad strömavbrott. Fattar du Ingrid? Det är redan Gambia. Ja, ja visst. Ja, det är helt vansinnigt. Vi, och vi är så totalt oförberedda på detta. Vi, vi har bara sett mm. energi som eh, två hål i väggen. Mm. Det funkar Precis. ju alltid. Blir det strömavbrott i en, en kvart så blir man ju oh, vad konstigt, mm. vad händer här? För att vi hade ju världens bästa energisystem, ja. världens renaste, billigaste, mest fungerande el. Mm. Och nu har de alltså lyckats sabotera det också, ska man säga det, och förutom allt annat de har saboterat. Mm. Jaha, du vill gärna peka lyssnare och tittare till den kloka Adam Schweiman som ju kronikerar och ledarsidar sig i Göteborgsposten. <laughs> ja, precis. Han, han lyfter den här frågan som vi har varit inne och nosat på så många gånger det här med att borgerliga regeringar bara i princip fortsätter som sossarna de, de, de liksom gräver inte ut eller gräver inte fram och kastar ut en sörja som sossarna har planterat överallt och det är det han kallar eh, eh, överideologi det är sånt som värdegrund och allt sånt där och att han hoppas att den här regeringen förstår att de måste själva förstå den här frågan och rensa ut det mm. om det ska verkligen bli någon skillnad 
Precis, de, de, de här orden döljer liksom en politisk eh, aktivism och, och det är då under den täckmanten att ja men alla ställer väl upp på mänskliga rättigheter mm. och vad det, nu, vad det nu kan vara då, alla lika värde och så, men vad ingår i de begreppen? Mm. Och jag vet inte om det var i den artikeln eller om det var den andra som vi läste av Adam Schweimer när han pratade om det också, jag tror det var han eh, och om det här att, att de borgerliga måste sluta vara så rädda från vänstersidan hela tiden yeah. det blev ju ett liv och ett kiv nu om om tideravtalet och än så länge har de inte, det var väl bara Johan Persson som blev, som blev rädd men det är viktigt nu att de fortsätter hålla i och, och, och liksom fattar att Magdalena Anderssons glefsande och vänsterns skrikande och så vidare det är ju inte för att de vill deras bästa eller Sveriges bästa eller någonting sånt utan det handlar ju bara om att de vill ha tillbaka makten Ah, och det är, finns ingen anledning att lyssna på sina politiska motståndare och ta liksom tips från coachen av dem. Nej, 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 naturligtvis inte. Och en som har förstått att man måste hålla i sina frågor och det man säger det är ju vår nya migrationsminister Maria Malmö Stenagård som vi har varit fans av en tid faktiskt, ett par år eller så. Vi har lyft fram henne flera gånger för hon är duktig, hon är kunnig och hon är tuff. Mm. Och här får hon en fråga av Expressens Daniel Ingmo som vi också har berömt för vi tycker att han är en av få journalister som gör sitt jobb. Och, men han lyckas inte alls skrämma upp henne. I Sverige i år så beviljas 130 000 uppehållstillstånd. Det är ganska många. När, när vänds den här utvecklingen? Många av de här består ju naturligtvis av ukrainare och de ska vi hjälpa. Andra stora kategorier är anhöringvandrare och arbetskraftsinvandrare. Här tror jag att vi ganska snabbt kan se resultat för vi vill strama åt regelverket när det gäller anhöringvandring och vi vill fokusera på den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen vilket innebär att den lågkvalificerade arbetskraftsinvandringen kommer att minska. En punkt i tidavtalet är att man ska ha en anmälningsplikt om man stöter på en person som man då misstänker är papperslös om man är offentligt anställd. Vad säger du till lärare som då ska tvingas göra det här och är oroliga över den här punkten? Att det är viktigt att huvudregeln är att beslut som fattas i Sverige av domstolar och myndigheter också ska följas så har man inte skyddsskäl, då ska man lämna landet och då tycker jag att det är rimligt att de som är anställda i det offentliga också hjälper till att förverkliga sådana beslut. Men med det sagt så ska vi också titta på om det i vissa fall ska finnas undantag när det skulle strida mot ömmande värden. En lärare som inte anmäler en elev, gör den personen fel? Det beror ju på om de då omfattas av den här plikten och det ska en utredare noga få titta på. Halleluja, så befriande att höra en minister som säger att lagar och beslut som fattas i Sverige måste naturligtvis följas av offentliga anställda. Mm. Har man inte skyddsskäl så ska man lämna landet. Mm. Oh, hör, hör du vrålen från, från batikhäxorna runt om i landet? <laughs> det gör jag, men det eh, är ju ingenting som varken du eller jag eller hoppas jag Maria Malmö Stenogård bryr sig om. Eh, och eh, en liten brasklapp där då med att det kan finnas ömmande skäl eller vad hon säger. Mm. Och särskilda skäl, mm. ömmande skäl. Ömmande och, fall. Hon, hon, hon tog det som exempel då om man eh, så, behöver akut sjukvård. Alltså säga att man är med i en bilolycka eller någonting håller på att dö mm. då ska inte personalen på akuten vara tvungna att anmäla en hon tog det som ett exempel som skulle kunna vara hon, hon ville ha en utredning först innan man bestämmer yeah. vad som skulle kunna vara undantag men Så att, och det, det gör hon ju klokt det, att det, det måste man ju väga lite för, för, för jag jag tänka att det, bara, det sätter bara... personalen i en skitjobbig situation alltså de som Fast... jobbar med att rädda människors liv ska de polisanmäla yeah. folk som du vet men varför, alltså de reda livet på dem ska de göra men sen när de har gjort det så kan de ringa polisen och säga att här är en människa som inte får vara i Sverige mm. nu har mm. vi reddat livet på henne eller honom mm. men nu får ni ta hand om den här personen och se till ja. att den lämnar Sverige ja, jag, ska jag, ska lo- det Nej, jag ska låta det, låta det vara osagt Ingrid. men hur som helst är vi väl alla överens om att naturligtvis så ska ju inte Det låter hårt, men jag säger det ändå. Kriminella ska inte vara här. För det är ju kriminellt att stanna kvar i Sverige när man har ett utvisningsbeslut, mm. eller hur? Mm. Yeah. Ju, du, 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 du trotsar ju den lag som säger att du ska lämna landet. Mm. Så... Mm. 
Och varför ska ja, och hur man, skulle man annars komma till rätta med det här skuggsamhället och räkna med att minst hundratusen personer uppehåller sig illegalt i Sverige? Det är de som arbetar för slavlöner, det är mm. de som är kriminella, det är de som utnyttjas i trafficking och så. Varför ska vi varför ska vi låta dem fortsätta? Och det är ju därför också de vill ha en folkräkning. Mm. Och nu var det ju någon som hade hetsat upp sig för att... Eh, Jomsov tror jag det var som hade sagt i en intervju att ja, men man får väl knacka dörr. Man mm. vet ju vilka områden det, det handlar om. Det vet vi ju inte minst därför att de använder mycket mer vatten än mm. vad som hade varit normalt om det hade bott så många som det finns liksom, sovrum till i den stadsdelen. Mm. Ja, och det finns ju också en problematik med att du vet, så här, 50 människor kan vara skrivna på samma mm. adress i en liten etta någonstans. Mm. Och då står man där vid dörren så kan ju en enkel okulärbesikning ge, ge i behandlingen att nej, det bor inte 50 människor här. Mm. Så att, äh, ja, vi får se hur det går Ingrid. Men äh, nu behöver vi gå vidare till vårt block om äh, jag vet inte, Youtube är väldigt stränga med vilka ord man använder men äh, äh, ja, jag chansar och säger att det här handlar alltså om pedofiler. Mm. Ja, det gör det. Och det var ju som vi sa då att det avslöjades eller folk blev upprörda över reklambilder från Balenciaga. Och Balenciaga är ju sånt där jättefint märke som liksom med, du vet, klänningar på röda mattan och sånt. Och de har väskor och, och så. Det är väldigt, det är väldigt, det är väldigt äh, sådär modernt framförallt, du vet. Och det är, mm. det är Kim Kardashian, det är Kanye West, det är liksom olika rappar. Det är sådär lite häftigt och coolt, äh, lite edgy, svindyra mm. grejer. Yeah. Ja. Eh, och det är ett spanskt, spanskt märke. Men eh, ska vi börja med att se en liten liksom, sammanfattning, introduktion till vad det här rör sig om som Greg Reese på eh, Infowars har gjort. Yeah. The evil abuse of children that the world is waking up to today has been going on for many, many years. The industrial revolution was fueled by hundreds of thousands of children sold off of orphan trains at local fairs across the country, many of which were born within orphan asylums and referred to as foundlings. History shows us that not everyone sees an innocent child as someone to protect, and the Balenciaga scandal is exposing a hidden cult that celebrates the death and torture of children. The same photographer who placed the Supreme Court ruling on child porn in the Balenciaga ad that sparked this whole recent scandal, also did a photo shoot for France's Double Magazine that featured a traumatized looking child having her passport photo taken for a trip to the same Disney Cruise Line that provides snorkeling trips off the coast of Epstein's Island, otherwise known as Little St. James. Both photo shoots appear to have been styled by Russian stylist Lada Volkova, a highly celebrated stylist in the fashion industry who works for Vogue, Adidas, Chanel, and has been a top stylist for Balenciaga since 2014. She has deleted her Instagram account since the scandal hit, but archived images show a dark appreciation for child abuse, images of violent pedophilia, child torture, child disembowelment, Satanism, and cannibalism. Many of these images are appreciated by her rich and famous designer friends, Gosha Rubchinsky and Mark Jacobs, both accused of peddling pedophilia in their own work. A recent video shows what appears to be fake babies sold in blood-spattered Balenciaga swag. It's in your bag. In my bag, uh, like stuff for babies. For babies. Like, should we do what's in your bag? Can yeah, can we do what's in the bag, please? Should I hold it for you and you can take things out? Excuse me. Yeah. Look, there's like a... Like when she starts to cry. Like then when, when she's gonna pee, I don't know. Then uh, when, when she's boring... Uh, she's boring. Yeah, everything possible. Right as the Balenciaga scandal goes viral, Hollywood actress Nicole Kidman, who was recently glamorizing eating bugs, proudly releases her own Balenciaga ad on Instagram. From what we are learning about these people, it seems strange 
for us to put our faith in any single one of them. And by all appearances, this wasn't an accident. It seems to be another demoralizing psyop. The Balenciaga stuff just gets worse and worse. Check this out. The people that recruited all of the models for Balenciaga's runway show was a woman called Rachel Chandler, who um, has been on Jeffrey Epstein's island. She's even posted the picture on Instagram of CCTV footage back in 2013, bragging about being on an island. This stuff's got me wondering if all high-end fashion brands are just fronts for human trafficking. So most of us know by now that Balenciaga got themselves cancelled by having BDSM bears photographed with children. The same style bears were featured in one of their last runway shows, which was held in a mud pit, as if the brand weren't disgusting enough. But who opened for the show? Yeah, Kanye West was pretty close with Balenciaga before they got cancelled for that last photo shoot. Kanye's been all over the place for years. Everybody knows that. I'm sure he's been through a lot. I feel for him, but let's keep our eyes open, yeah? It's a very small club, and yet the majority of us still seem to obsess over them, like royalty, which begs the question, do we have any power? And if we someday find that we do, what are we going to do about this evil? Yeah, um... Ska vi sammanfatta Ingrid? Jag tänkte att vi gör så här att jag lägger lite bilder här från den här eh, senaste kampanjen. Det kanske en del av er som tänker då att ja, men den här Balenciaga-storyn den kom ju redan för ett par veckor sedan. Men anledningen att vi inte tar upp det från nu är för att det har utvecklats hela tiden och kommit fler och fler och fler grejer. Eh, det som var upprinnelsen var de här bilderna som jag lägger här nu. Det är barn... Eh, som du sa i början med de här Teddy Björns väskorna i bondage och det är liksom vinglas det ser ut att vara väldigt vuxna miljöer mm. eh, och barnen ser väldigt allvarliga ut det är precis. liksom helt glada barn normalt sett när man har barn i reklam så är de glada och lyckliga och har det bra det här ser precis. ju ut som traumatiserade barn vad har de varit med om innan de fotograferades mm Ja, precis. Vi har ju en flicka där som ser väldigt, eller båda de här, både den rödhöra flickan och den andra flickan ser väldigt, de ser rädda ut tycker jag. Mm. Um, och sen är det ju en annan grej där som kom, och det var ju det som gjorde att folk reagerade initialt, mm. att de här bilderna var väldigt olämpliga och det liksom, alltihop var, bara kändes äckligt och konstigt. Men, men sen började ju folk researcha detta mer och, och upptäckte ju då bland annat att på en, en, en annan kampanj som de hade där det ligger liksom en, en sån här svindyr handväska på ett eh, skrivbord då var det någon högögd människa som kollade vad är det för papper som ligger där på bordet mm. ja, jo det är ju då en dom eh, som kom i USAs högsta domstol 2001 tror jag det var eh, Ashcroft versus the Free Speech Coalition som, som handlade om att ett gäng eh, nudister och eh, ja pedofilförespråkare, lös folk de här Free Speech Coalition de lobbade för att man skulle lätta på USAs eh, lagstiftning mot eh, barnpår. Mm. Eh, och den här domen mynnade ut i att man, man tillåter det så länge det inte är riktiga barn på bilderna så länge, så länge inte några barn i verkligheten har farit illa utan det bara är teckningar eller liksom konstverk eller gjort i någon dator eller så. Mm. och jag såg att det var en domare som var skiljaktig och det var gamle William Rehnquist nu hädangången för han menade på, kom ihåg att det här var 2001 redan då fattade han att det, i framtiden kommer det bli svårt att kunna se skillnad på yeah. riktiga och datorgenererade bilder så bara där har vi ett problem ja, liksom. yeah. yeah. och alltså, sen är det ju det, varför skulle man det är ändå så att om folk sitter och tittar på det så, så Liksom så vänjs folk vid detta. Och vi har ju länge varnat för att nästa bokstav i det här blir P som pedofili. Och det är ju du och jag. Förlåt, vi, vi är ju hardcore yttrandefrihetsförespråkare. Men det här handlar ju om folk som gör kriminella saker. Mm. Ja, precis. Och... Eh... 
Ja, nu tappade jag tråden. Ja, förlåt. Nej, jag, jag, bara liksom, för jag vet att ofta så, så får man den invändningen att ja, men du och Ingrid, ni är för yttrandefrihet och ska den inte vara helt fri? Inte när det handlar om kriminellt beteende. Där drar jag gränsen. Att man gör människor illa. Ja, precis. Och, 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 och för allt när det då handlar om barn. Ja. Och jag menar, det är ju det som är själva grejen. Det är massor med grejer. Det var någon annan bild som Balenciaga hade lagt ut. Där man ser böcker ligga på ett skrivbord. Och en av de böckerna är då från en så kallad konstnär. Som mm. har gjort massor med fruktansvärda bilder på barn som... Eh, ja, i de mest förskräckliga. Liksom. Det kan inte vara en slump. Och hon, den här Lotta Volkova, som har varit chefsdesigner eller något mm. i den stilen i många, många år. Hon, hon, fick ju, hon har ju delitat, alltså, tagit bort alla sina Instagram-bilder. Mm. Och ni såg ju den här bilden där hon står med insugna kinder, rödklädd, blodig på händerna och håller blodiga dockor i fannen. Mm. Och den och här bilden där hon tittar... Precis. Gärna hon ser ut som satan själv och sitter yeah. och gnagar på något ben av något slag. Det är helt sjukt. Och hela hennes Instagram-konto var bara sådana bilder. Det var som Blair White sa. Hon gjorde ett inslag om detta igår. Liksom att man brukar väl ha, alltså kollar du mitt Instagram-konto så är det lite olika bilder. Det är liksom jag och mina kompisar, det är jag när jag är på krogen, det är här är jag hemma, här har jag provat mm. Men hennes, hennes konto var bara bilder på blodiga, torterade barn mm. då har man liksom ett specialintresse skulle jag säga som inte har någonting för, då, för det de försöker få det till nu det är att det här är konst det är konst mm. och det är edgy och det är liksom åh, utmana sinnena ungefär som den ökända Marina Abramovic som jag ju har skrivit mycket om försöker få det till att hennes konstnär, konstnärskap handlar om liksom, å, utmana gränser och bla bla och det är konstigt med det att man dricker blod och, och bröstmjölk och sperma och sådana grejer. Det kan man mycket väl göra för att det är väldigt häftigt. Mm. Alltså de är ju sjuka de här människorna och, och, eh, men nu, nu blev de avslöjade denna gången. Balenciaga försökte ju backa och gå ut med en ursäkt och tog bort, de, vad jag förstår, de raderar typ allt på alla sina sociala mediekonton nu. Mm. Eh, och först heter det att oh, de försökte skylla på fotografen, stylisten vi ska stämma dem, sen drog de tillbaka det när de fattade att ni kommer inte komma någon vart med det Men det är så idiotiskt, de har ju själva godkänt bilderna och lagt ut dem som annonser i tv och tidningar det, är ju, det, det, det fattade de ju att nej, nej, det här var ju helt fel liksom. men det intressanta är ju här att eh, för, kan Balenciaga komma tillbaka Ja, de har ju en, en, en fantastisk förd, eller en, en kändis som tycker mycket om dem och det är ju Kanye West. Hans för detta fru Kim Kardashian, hon har i alla fall sagt att hon tyckte inte om de här bilderna och hon skulle mm. nu överväga om hon skulle fortsätta arbeta med Balenciaga. Mm. Men Kanye West som uppenbarligen är inne i en manisk fas i sin bipolaritet. Mm. Han var ju hos Alex Jones och blev intervjuad i ett par timmar sittandes i en, en, en bondagemask. Alltså det var så, han var svart eller han? Ja, han är svart. Han var så... Eller om de kallar det skidmask. Eller, men det, det kallas även gimpmask det här liksom att det täcker hela ansiktet. Och det var ju en balansjaga Ja, det var precis det det var. Och han som andra, han liksom svänger ju mellan att han älskar alla människor. Han älskar till och med Hitler. För han uppfann minst en motorvägar och mikrofonen vilket jag förut inte alls är sant. Nej, det är inte sant. Nej, Nej och Hon att oh, ja, han är kristen och vi måste skydda barnen. Och så går han dit dagar efter det här avslöjet och sitter och ser ut som en fullständig vettvillig i ett plagg på mm. Balenciaga. Mm. Ja, och, ja nej men alltså det, det, det jag pratade med en av oss närstående psykiatrisjuksköterska som sa att eh, och hon hatar att ställa diagnoser på distans mm. eh, men Liksom, ska man göra en sannolikhetsbedömning här så är det väl då att Kanye har eh, bipolär sjukdom typ 1 och då händer det att människor blir vad hon kallar gränspsykotiska ja. i sina maniska skob och det är tydligen en, en blandning av psykos och mani mm. så att du är inte helt, du har inte helt lämnat verkligheten men du är inte helt i verkligheten heller 
Nej. Så det är bland, ett bland tillstånd där och det tyckte jag var ganska det är väl ganska uppenbart mm. med tanke på hans framträdande inte minst hos Alex Jones när han satt där i tre timmar och hyllade Hitler och ja, lekte med han pratade om Benjamin Netanyahu och illustrerade då detta genom att plocka upp en flaska Yahoo, sån här chokladmjölk och ett, ett nät, Netanyahu Hej! What are you doing? I'm a girl! Och så gjorde olika, alltså Okay. Han mår inte bra va? Så att vad han gör nu, det, det, det ska man nog inte riktigt kanske tillmäta någon stor betydelse. Men jag tyckte det var mer upprörande att hans exfru Kim Kardashian skrev att ja och jag tar avstånd och jag är ju fyra barns mamma och det är hemskt och vi ska inte misshandla barn och så vidare. Så jag får se hur jag gör framöver med min relation med Balenciaga. Hon vill inte vara med alla de dyra fina kläderna Maria. Och vad hur... Hur tog hon sin dotter till ett evenemang här om året? Den bilden är det sjukaste jag har sett. En nyårig flicka i en gimpmask. Det är inte ens här om året, Ingrid. Det är en dryg månad sedan. Aha. Det är då nioåriga North, äldsta dottern som Kim Kardashian och Kanye West har då. Eh, ja, hon har en gimpmask. En, en sån här alltså, som man har när man praktiserar väldigt avancerad form av BDSM. Mm. Många, många känner nog kanske igen det från filmen Pulp Fiction där det förekommer en sån i, I slutet det ligger en, någon sån här BDSM-människa inlåst i någon låda där och, ja, ja, hur det nu är men det, men det, det ser ju hemskt ut att kränga på en nioåring en sån varför? Mm. Hon har även själv sprungit runt med såna här läder masker mm. som täcker hela ansiktet och så att det, 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 det finns ju alla anledningar att ifrågasätta och det är det, 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 Det Blair White var så förbannad över det var, det var just det här att om, om någon gör minsta lilla snedsteg i, I PK-sammanhang eh, mm. annars om man råkar felköna någon eller säga någonting om någon rasifierad eller HBT-person eller så, då blir det ett ramaskri. Men här har vi en riktig skandal med liksom pedofila förtecken och knäpp, ja. inte en kändis säger flasklock. Nej, de vill gå på fler eh, modevisningar i gyttjepölar. De bilderna från den modevis, det är bland sjukaste jag har sett. Alltså. Men är de egentligen satanister? Är det 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 handlar om, Maria? Tillber de satan även kallad bal? Nu får du visa den här bilden, vad som händer när man slår in Ball NCAA delar upp det i tre ord på eh, Google Translate. Vad får man då? Då får man Ball är kungen på svenska. Ja, och då ska vi säga, ja men då stavar ju inte med två A. Ja, det gör de inte, men det finns också bilder där de själva har ha, någon slags skyddstejp och där står Ball NCAA med två A. Ja. Detta är ingen slump mina vänner. Det här är människor som har sålt sin själ till den lede och då ingår det att plåga barn och att bete sig så sjukt så det bara går. Och då kan man säga att jag tror varken på Gud eller jävla. Nej, men de gör. De tror på satan, de tillber satan. Det ingår att vara så ondskefull som möjligt. Helst ska det ju då inte märkas och det är därför de flockas i samma föreningar, i samma företag, i samma kretsar. Därför kaka söker maka. Så är det precis. Och det var Blair White sa ju det också. Att det spelar ingen roll. Hon menar på att jag är inte religiös. Jag tror jag är artist. Liksom. Och, men det, det har ju ingen betydelse för effekten är ju den samma. Så länge de tror på detta så mm. kvittar ju det om det finns någon gud eller djävul eller så vidare. Eller, och det har jag ju även skrivit i mina eh, artiklar om eliternas hemliga perversioner. Att alldeles oavsett om de verkligen åkallar några riktiga demoner eller inte så är ju det de gör demoniskt. Mm. Mm. Visst, att... precis så är det. Ja. ja, det är alldeles fruktansvärt. Ja, det är det. Men nu är katten ut ur eh, väskan. Ja, som sagt, det skulle bli väldigt intressant att se hur, vad, vad Balenciagas nästa drag blir. Kan de överhuvudtaget komma tillbaka? Ja, så länge kändisarna fortsätter och 
Mm. Jag är för dem. Ja, precis. Vi får väl se. Vi får se. Du skulle inte förvåna men De smyger tillbaka på banan om någon månad eller så när alla har glömt detta. Eh, då ska vi ta oss an eh, dagens sista ämne som ju är sanningsbomben. Och även detta block tänker vi oss att vi börjar med ett klipp. Och det är den eminente Tucker Carlson som sammanfattar vad som hände i fredagskväll när journalisten Matt Taibbi uh, släppte The Twitter Files på Twitter. When Elon Musk took control of Twitter, when he bought the company, he promised to reveal its corruption, the extent to which Twitter had engaged in politically motivated censorship, including the unlawful, the illegal censorship of American citizens at the direction of the U.S. government. Well, tonight, less than an hour ago, Musk began to make good on that promise. Twitter shared a trove of internal documents with Matt Taibbi of Substack. Those documents are coming out again as we speak, and what they prove so far is very serious. Those documents show a systemic violation of the First Amendment, the largest example of that in modern history. These documents show that, among other things, political officials in the Democratic National Committee were directing censorship at Twitter ahead of the 2020 election. One Twitter official wrote on October 24, 2020, that he had received, quote, an additional report from the DNC. So the DNC was telling Twitter what to pull off the site, and Twitter was complying. Next morning, to prove it, a Twitter official confirmed the post had been deleted. I grabbed the first one, that Twitter employee wrote. Twitter was also following instructions directly from the Biden campaign in the final days of the presidential campaign. One of the documents proves that officials on the Biden team routinely directed Twitter to remove posts that reflected poorly on Joe Biden. Quote, more to review from the Biden team, read one internal email from a Twitter employee just days before the 2020 election. That email included a list of several Twitter accounts that had criticized Joe Biden. The reply, quote, handled. We just checked. Now, those accounts remain suspended today. So Twitter was permanently censoring users at the request of the DNC and the Biden campaign. That is new. Many suspected it. Now it has been absolutely confirmed by internal documents. And of course, the New York Post Twitter account was banned. Why? Because they had a story that might have changed the outcome of the 2020 election. And Twitter knew that perfectly well. They had accurate information about Hunter Biden's laptop. The Post reporting directly implicated Joe Biden and the Biden family in an ongoing scheme to sell influence to leverage Biden's job as a government official to sell the prestige and the power of the U.S. government to China and Ukraine. That scheme, that ongoing scheme that unfolded over years, made the Biden family millions of dollars. Ten percent of that money was reserved, as you know, for the big guy, meaning Joe Biden. So that was information that might have changed the outcome of the election, and that is precisely why Twitter prevented its users from reading it. Twitter went so far as to block its users from privately sharing the New York Post story on Twitter direct message. So anyone attempting to share the story about Hunter Biden's laptop was told it was unsafe. Now, that measure preventing users from sharing information privately is something that Twitter reserves in normal circumstances only in the most extreme cases. Taibbi writes, like stopping the transmission of child pornography. But in this case, information that might have hurt Joe Biden's chances of becoming president were invoked. And they were applied even to the sitting president's press secretary, Kayleigh McEnany. Internally, Taibbi writes, quote, the decision was made at the highest levels of the company, but without the knowledge of CEO Jack Dorsey, with former head of legal policy and trust Vijaya Gotti playing a key role. All suspected, now confirmed. Now, in public, Twitter and its many allies and the rest of the media claimed that the New York Post story violated the hacked materials policy that Twitter had on its books. But internally at Twitter, everyone understood that was just a pretext. The laptop had not been hacked and it wasn't of Russian origin. And by the way, as of right now, it's 8.04 Eastern time. There is no evidence in this ongoing thread from Matt Taibbi that Twitter had received confirmation from the U.S. government even that the laptop was fake or from Russia. They just made it up. According to Taibbi, one official admitted that, quote, hacking was the excuse, but within a few hours, pretty much everyone at Twitter realized that wasn't going to hold, but no one had the guts to reverse it. 
One communications official at Twitter, Trenton Kennedy, wrote this, quote, I'm struggling to understand the policy basis for marking this, the laptop story, as unsafe. Twitter's former head of trust and safety, UL Roth, explained that Twitter had to censor the story so that Donald Trump would not be reelected president. Quote, the policy basis is hacked material, though, as discussed, this is an emerging situation where the facts remain unclear. Given the severe risks here and the lessons of 2016, meaning Trump could get elected, we're erring on the side of including a warning and preventing this content from being amplified. Ja, jag vill först säga att Elon Musk är ju väldigt smart i hur han gör detta. Han sitter inte själv och går igenom allt det här utan han, han, han letar upp det som verkar intressant och så ger han det till olika journalister och den första som fick det här materialet var den här Matt Taibbi mm. som tydligen har, jag hade aldrig hört hans namn förut men han har tydligen suttit i debatter på samma sida som Douglas Murray mot yttrandefrihetshatare. Mm. Så att det var ju smart, för då, det får ju en annan trovärdighet när en journalist, en oberoende journalist har gått igenom materialet eller bara genom mask sitter och skriver på Twitter, kolla vad jag hittade och så. Utan, mm. Och nu så har han även gett en del material till, jag tror, till Miranda Divine va? på New York Post. Det hon hade väl någon ny story idag och sen mm. är det hon den här som slutade på... Um, New York Times, Barry Wise. Just det. Hennes namn det hörde jag. Ja. Ja. Men så är det ju så här att alltså tack och förstår han, ja, han säger så här, ja och då bara det här med att det skulle vara hackat material som de sa. Alltså när Twitter förbjöd ju New York Post från att lägga ut sin artikel på Twitter och ingen annan fick dela deras artikel på Twitter. Och då påstod om Hunter Bidens laptop ska vi säga. Om Hunter Bidens laptop, ja, ja naturligtvis. Ja. Det var ju ja. det allting handlade om. Mm. Men det var inte de själva som hittade på det här med hackat material. Därför att idag såg vi en video, Fox and Friends från i morse, där de satt och där de berättade att det senaste som har kommit fram nu i New York Post, det var därför jag tänkte att det antagligen är så att hon har fått lite material, att redan i september, alltså valet var ju 4 november tror jag, även i september så visste FBI att New York Post höll på med detta. För de hade väl blivit uppringda och så, för FBI hade ju tillgång till Hunter Bidens laptop, de hade ju haft den i ett år eller någonting. Och då spred de ut till Twitter, Facebook och alla de stora medierna att ja, ja, det det kommer att komma något hackat material om Hunter Biden. Och det har ju även bekräftats. Och då satte ju det ju sig i huvudena på dem. Ah, det är det här de varnade för hackat material. Nej, det, nej, det här kan vi inte publicera. Det här bekräftade ju Mark Zuckerberg när han var hos Joe Rogan. Att, och Zuckerberg gick så långt som att säga att det var, han har en minnesbild av att FBI kommer att uppmarscherande på Facebooks huvudkontor och säger det här och liksom får alla att bli helt paranoida och, vad kan det vara, vad kan, och beskrivningen passar perfekt in på ja. den här storyn va? och det är ju ja. naturligtvis ingen, ingen tillfällighet och han, han konstaterar också Matt Taibbi att alltså, båda partierna, både republikanerna och demokraterna kontaktade Twitter i det här fallet och säkert andra sociala medier också. Men eftersom den politiska biasen inom företaget var liksom så förkrossande, överväldigande till demokraternas fördel och eftersom de här kontakterna byggde mycket, mycket på personlig personlig, alltså vänskap och, och liksom så här mm. bekantskap så, så blev det tydligt att för, liksom, bollen spelades hela tiden till fördel för demokraterna på olika sätt. Ja. Och naturligtvis, som jag hör någon säga idag, det handlade ju inte om att de ville skydda Hunter Biden utan om Nej. att Joe Biden skulle vinna valet till varje pris. Därför måste den här historien tryckas undan, för nu har det ju kommit fram. Vi vet att det dessutom var valfusk, vi vet hur de manipulerade och så. Men det har kommit opinionsundersökningar som visar att väldigt många människor som faktiskt röstade på Joe Biden säger nu att det hade de nog inte gjort om de hade nåtts av den här nyheten. Precis. Och det är liksom att Bidens team har någon bakväg in till, till mm. Twitter och bara kan oh nej det här får ni ta bort. Mm. Jajamän, då, nu har vi ordnat det, nu är det borta. 
En som de tog bort helt och hållet och han blev till och med avstängd i typ sju månader. Eller, det var inte bara att han fick en tweet raderad utan han fick hela sitt konto eh, låst eh, under en lång period. Det var ju skådespelaren James Woods mm. som också var med hos Hunter, då, eller hos, Hunter, hos eh, Tucker i yeah. fredags kväll och berättade väldigt eh, ska vi säga, känslosamt om mm. hur den här tiden har varit för honom då, som konservativ eh, debattör att hans eh, liksom, det har gjort att hela hans, hans karriär är totalt alltså, skjuten i, I, I sank och det ingen vill ha med honom att göra och till och med eh, han, han, han sa att skådespelarkollegor och kollegor inom skil- filmbranschen som ens följer honom eller gillar något han har skrivit kan få problem med att få roller så, så långt går och han sa att jag tänker stämma de här människorna Ja, uh, och... när han sa så här, jag hoppas att det blir en grupptalan och för mm. då vill jag vara med på, och, och det är ju jättebra en superkänd Hollywood-skådespelare har fått sin karriär förstörd för att han ville göra människor uppmärksamma på en skandal i samband med presidentvalet. Mm. Mm. Så att eh, jag tror att den gode Biden har all anledning att ha ont i magen om han nu ens förstår vad detta handlar om, det vet jag inte. The big guy, menar du? Nej, mm. han i, I sin demenskoma fattar nog inte detta riktigt kanske, men, men de, de runt omkring honom lär ju göra det. Ja, ja, jag hoppas, hoppas också, det, det kommer ju att komma mer. Mm. Från början var det ju meningen att det skulle komma en del två redan som igår, men då skrev Elon Musk att vi behöver ytterligare något dygn eller så, innan mm. vi släpper nästa del. Så det ska ju bli rasande spännande att se vad, vad, vad den Inhåller. Ja och det är smart att göra och släppa det lite i taget så att folk hinner prata färdigt om den första skandalen så kommer mm. nästa skandal. Mm. Eh, nej det här är mycket mycket allvarligt och vi vet ju att den svenska regeringen har ju hållit på så här. Mm. De hade ju möte med Facebook och Twitter och vad det nu var för några Google uppkallade mm. på regeringskansliet och fick naturligtvis också förhållningsorder. Ja. Det, 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 det skulle I, I ett best case scenario så kommer det här att rendera åtal mot vissa ansvariga individer. Ja. Men det var också intressant att se att Jack Dorsey, han som grundade Twitter, som vi ju faktiskt hela tiden har tänkt att alltså, han verkar inte så falsk som Zuckerberg och de andra. Han kände inte till detta. Han blev aldrig informerad om att Biden kunde mejla och säga nu tar ni bort det, nu tar ni bort det. När de hade kongressförhör om detta för något år sedan eller när det var kanske lite längre sedan så noterade ju både du och jag att han var den enda som framstod som ångerfull. Och det är ju väldigt intressant med tanke på att han var den enda som antagligen inte var Alltså du vet, direkt ansvarig. Han, han sidsteppades av sina underlidande. Mm. Det är väldigt intressant att, att notera. Och han har ju även mm, ganska öppet hejat på Elon Musk och hans övertag av företaget. Ja, Så... jag tycker nästan att, att Elon kunde återanställa Eh, jag, jag, tror, som... jag tror han är rätt nöjd med att vara pensionär i norra Kalifornien och sitta och, och du, du vet dricka örte och han är en sån här California hippie som du vet ja. med, med lo- Men är det här och... helt ofarligt har Elon Musk och, och släppa alla dessa sanningsbomber? Nej, det är det ju inte och vi kan konstatera att han fick han hade en sån här uh, spaces mm. uh, med folk på Twitter här om kvällen där det var över en miljon som deltog i den här jätte spaces grejen då och folk fick ställa frågor och så då fick han några andra frågor om sin personliga säkerhet mm. varpå han säger att ja nej det är klart att jag tänker på det och vi kan väl säga som så här att jag kommer inte åka runt i några nerkabbade bilar eller så framöver sa han lite skämtsamt, men det var samtidigt, ja. samtidigt tydligt att han, han vet att det här är inte ofarligt för honom rent fysiskt. Och han sa också att ja, jag har stärkt upp min säkerhet, alltså säkerheten mm. kring mig. 
Så att eh, det är otäckt. Men det, det som skulle kunna vara ett skydd för honom i det här läget är att nu är det för, nu är det för high profile hela grejen. Liksom. Så ja, ta alltså, bort honom nu. Honom nu liksom. drabbas, alltså om han skulle drabbas av plötslig vuxen död eller bli rånmördad mm. eller så. Det, det, mm. Nej. Mm. Men det är bra. Vi kan gå och be för honom. För att det han gör är superviktigt. Och vi hoppades ju hela tiden att han skulle genomföra köpet. Och vi trodde att han menade allvar när han sa att yttrande för måste räddas mm. och nu visar han att det var faktiskt det han gjorde. Han betalade ju ett sjukt överpris mm. för att rädda vår yttrandefrihet. Så Absolut. Gud välsigne Elon Musk. Ja, må han få vägledning även framöver. Ingrid, idag är det dags och nu blir det dags för att knyta ihop vår måndagssäck och det ska vi göra med en uppmaning att göra vadå? Att om ni uppskattar det vi gör, om ni vill se mer av det så kan ni mycket gärna stötta oss med en slant och på Ingrid och Maria hittar ni alla siffror till Swish och Bankgir och, och Donorbox och Medialink knapp och vi tar mycket tacksamt emot både små och stora belopp. Det gör vi. Har det gått allesammans så, så ses så hörs vi på torsdag om inte annat. Så vidare det inte dyker upp något specialprogram Vi har en grej på gång men vi får se när det blir av Kanske det inte blir denna veckan Vi, vi, vi får se, det är saker på gång ja. Men eh, torsdag blir det nyhetsvecka Som vanligt hur som helst Fram till dess Ta hand om er allihopa Och Gud väl Gud väl